1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast número 177, hoje estamos ao som de Three Days Grace, uma sugestão minha. <risos> <Filha> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman falando aqui, meu companheiro inseparável do Rio de Janeiro, Eduardo Marquezedo, beleza? E
2: aí, beleza? Essa agora da trilha foi nova, né? você nem botou aqui
1: na, na nossa listinha não, de pauta, não, não. É, E acabei que quem escolheu, essa... né? Acabei de inventar. É, infelizmente Breno Masi não está conosco hoje, infelizmente duplo não só pela não presença dele mas também porque houve um acidentezinho doméstico lá com uma filhinha dele mas graças a Deus já está tudo bem, já estão em casa já está tudo certinho mas ele pulou essa semaninha, tinha prometido que estaria aqui é, mas vai ficar para a próxima mesmo Breno, um beijo aí para Clara e volte logo, mas temos um, um convidado especial que já devia ter participado aqui do podcast há um bom tempo já é um colaborador, aí diria, já de média média data, não de longa data, de média data do Mac Magazine, Daniel Lisboa, tudo bom, Dan? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa, na... boa
0: tarde, boa noite a todos, sempre, <risos> sempre quis falar
1: isso. <risos> bom, boa. Mas... Você prefere Dan ou Dani, ou Daniel mesmo? É Dan, Dani ou Daniel mesmo? Ah, o pessoal chama de Daniel, geralmente. Então pronto, então vai ser Mas não tenho, não
0: tenho preferência, fica à vontade. Beleza. <risos> é um prazer participar aqui, eu acompanho o Mac Magazine, a... nossa, perdi as contas, eu acho que desde 2006,
1: 2007,
0: desde 2007. O podcast eu acompanho desde o primeiro episódio Opa. e, assisti, e
1: ouvi, ouvi todos. Maravilha. Então tá em casa, é. já sabe bem como tá, é esquema tá. aqui. É. Já, já sabe como é que é o papo de boteco. <risos> <risos> é isso aí. Tô Mas o que, que você faz da vida? É, dá uma apresentação rápida pra galera
0: Então eu me formei em engenharia elétrica Mas eu atualmente Estou trabalhando numa empresa de telecomunicações De telecomunicações uhum. óticas Então é uma área próxima né Entende E é, é isso que eu faço <risos> é uma Empresa aqui em Campinas Não muito, não muito longe de onde o Breno ah, Opa é verdade, ah, pô, apesar bacana. de não ter tido a oportunidade ainda de me encontrar com
1: ele. Temos que marcar aí quando a gente for, quando é, a, a gente, a gente tá... pintar em Campinas, tem que marcar. Tinha até tá esquecido pô, que era daí.
0: vem assim, vem assim.
1: Ah. A gente está agora com tá. colabora tem,
2: tem colaboradores longe, né, como o Lucas que está na Austrália, mas agora tem uma galera perto, né? É, é verdade. O, Dan, o Daniel em Campinas, os estagiários novos que são curiosamente de Salvador e do Rio, né, é. né Pode, as nossas é cidades, coincidência, né? coincidência são, tem uma galera cada vez mais próxima aí. Pois é, não,
0: ainda não visitei as lojas do Brasil, aliás, é, Apple Store que eu só fui em uma até hoje, mas não nas do Brasil ah, ainda é, não pode. fui Assim, é, não é muito diferente urge, não, assim. da, da que você é. já foi. É, eu fui naquela do da Pirâmide Invertida lá do, do Luke.
1: Ah, foi numa... Ah, então foi. não, é, é bem diferente então. É, é bem bom. diferente? É. Eu
0: Já vi em foto várias, né? Sou um menino da Quinta Avenida, mas... Que eu era uma, da, uma York, das icônicas, então. né? Se eu tivesse ido a Nova York, com certeza teria ido a...
1: é. Bom, antes da gente entrar na pauta, deixa eu só pedir uma desculpa aos ouvintes e ao próprio editor do podcast, o Eduardo Garcia, porque depois de inúmeros podcasts, eu não estou gravando com meu mic da Apogee, meu microfonezinho profissional aqui, porque ele resolveu morrer hoje aqui agora nos 10 minutos, por isso até que a gente começou um pouquinho atrasado aqui para os patrões que estão acompanhando a gravação ao vivo é, não tá ligando, eu já vi que é um problema no cabo dele eu tenho um outro cabinho Lightning que ele tá ligando, então a boa notícia é que o microfone não morreu, o cabo que morreu mas infelizmente meu, a qualidade da minha voz não deve estar tá tão boa quanto nos outros podcasts, eu espero que não fique tão ruim. Posto isso, vamos aos temas da semana. Recebemos aí em primeira mão, vocês leram lá no site, quem não leu, quem só acompanha o podcast vai estar tá sabendo agora, mas é, os preços, os possíveis preços, claro, não oficial ainda é um rumor, mas vem de fontes confiáveis do Mac Magazine, são os dois possíveis preços do iPhone SE quando ele chegar no Brasil, isso deve ser nas próximas semanas aí, provavelmente até, eu diria, meados de maio, é, vale lembrar que a homologação ainda não saiu por parte da Anatel, também não deve demorar muito para isso acontecer, mas os dois valores, lembrando que são dois modelos diferentes, né? 16 e 64 GB, a gente já publicou lá no site, ele deve custar aqui no Brasil a partir de 2.699, é o modelo de 16 e 2.999, o modelo de 64 GB. Claro, esses valores parcelados em até 12 vezes, à vista, a vista é Apple dar 10% lá, então... A gente está falando a partir, na verdade, um real de R$ 2.429,10. Está é, bem dentro do que eu esperava, do que nós aqui tínhamos discutido aqui no podcast, né? É, dentro do padrão Apple atual, dentro do. considerando dólar e impostos e tudo mais, a gente tinha realmente falado algo em torno de R$ até R$ mil. Então, pensando aí no valor à vista, R$ 2.429,10,0 está realmente dentro da previsão, o que não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Porque a gente está falando de um iPhone que nos Estados Unidos custa 399 dólares. Considerando o mesmo imposto local lá, mesmo dólar como está, que até caiu um pouquinho aí recentemente. É, tá, tá dando um dólar de seis. É, eu não gosto muito de falar disso, um dólar de, né, porque isso é descartar totalmente não. impostos, né? claro, não, mas é que a gente normalmente faz aquela
2: continha que vezes 4, né, que quando dó tava 4, vezes 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 4, é, vezes 2 de novo, porque dobra aí o valor do produto com os impostos, frete, seguro, blá blá, blá blá blá. É a conta que normalmente a gente faz. Então, é, mas essa conta na verdade não se aplica para iPhones, né? É, se a gente pegar o preço do 6 lá fora e fizer essa conta, não não bate. É, funciona mais para Mac, Macs, para acessórios, enfim. Mas é aquilo que você falou, não tá muito longe não. Alguns torciam para estar um pouquinho mais barato, imaginando que poderia chegar um pouco mais caro. No, no, no próprio comentário, na área de comentários lá do post, tem gente falando que é não tá tão ruim. É, não tá tão ruim, obviamente, porque já esperava alguma coisa é, pior, porque foi o que você falou, não, não tá barato. né não, Pagar 2.700 reais num, num telefone novo é por dentro e velho por fora, é. não é uma coisa muito barata, mas mas é aquilo, o, o, vocês lembram quanto que o 5S chegou é, em 2013, quando que ele foi lançado aqui no Brasil, eu acho que foi por aí, né, mais ou menos. Porra, eu não lembro de qual não, eu também não, eu não sei acho quanto que é estava tá o dólar na época.
0: É, não estava esse absurdo de que tá hoje batendo 4 reais aí, 3,60, agora caiu um pouco, né, é. mas o dólar cai e o preço fica, né, porque a Apple segura para ver se vai subir de novo.
1: É, então, isso é uma discussão que o pessoal que tem relativamente poucos anos, eu diria até no mundo do Apple, sempre acha que a Apple só reajusta para cima. E não é verdade. É, agora, o pessoal também acha que só porque caiu 40 centavos, aí a Apple imediatamente já tem que diminuir. Não funciona assim. né? A gente sabe aí que domingo agora vai ter uma, uma votação tanto quanto significativa para o nosso país, que deve determinar se o dólar vai voltar a subir para uns 4, até mais, bater 4,50, Deus sabe, ou se vai ficar realmente mais ou menos nesse patamar de uns 3,50, podendo até cair mais um pouco, não sei. Mas a coisa ainda está muito, muito fervorosa, é. né? A, gente não, a Apple não tem como... Nem, nem quando o dólar sobe, ela reajusta em, em questão de semanas, assim. Ela espera, às vezes, um evento especial, como que aconteceu há poucas semanas, para aí, sim, fazer um reajuste geral... E ainda assim, como você falou, Daniel, ela considera uma, uma certa flutuação. Né? Então, se, se, se hoje o dólar está 3,50, 3,60, para a Apple, se ela reajustasse hoje, seria como se ele tivesse uns 3,80, 3,90 aí. Já para não, não correr risco de ter prejuízo caso ele subisse mais um pouquinho. Mas... É, ela tem
0: que, a economia está muito volátil, né? Qualquer empresa tem que manter uma, uma margem para cima, porque em qualquer momento não, dá, não se sabe o que vai acontecer. É, mas o que,
1: o que eu ia falar é que há muitos anos, quando houve uma queda significativa de dólar, a Apple fez múltiplas re, múltiplos reajustes negativos, né? A gente viu preços caindo. Né? porque o pessoal ou esquece, ou talvez, na época, não estava ainda acompanhando o mundo do Apple tão diretamente, mas. Se isso se, se mantiver assim, né, dólar 3,50 e até cair mais um pouco, a gente pode sim esperar pequenos ou alguns significativos, não sei, espero que sim, reajustes para baixo de produtos nos próximos meses. Né? Não, é, não é agora, não é, não é de imediato que isso vai acontecer, mas vai acontecer sim.
0: É, a economia estava melhor, estava em outro momento, né tudo estava caindo de preço. A gente nunca tinha visto um telefone de 3 mil reais, um ano, dois anos atrás... Isso se tornou comum e a gente se acostumou com isso. E uhum. eu não acho que é algo que se acostume. Eu, eu não tenho um telefone de 3 mil reais, eu não pretendo ter um telefone de 3 mil reais. Eu acho que quando um telefone flagship assim voltar a um patamar acessível, eu compro de novo. Por enquanto eu vou ficando no que dá. Mas você pega aí, até, não é porque é iPhone, o pessoal às vezes pensa que ah, a Apple tá pagando mais, tá pagando marca. É, talvez até esteja pagando marca, mas você pega o o flagship da Motorola custa 3,5 também. É, quanto Samsung um... é a mesma coisa. É, quanto custa um 6S? Aí você pega nos Estados Unidos o, o flagship da Motorola, o mesmo aqui é a partir de 624 dólares. É, Sabe, é, 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 é aberração. Mesma coisa que o iPhone.
1: Acho, inclusive, se não me falhar a memória, que o, o top da Sony hoje em dia é até mais caro do que o iPhone 6, 6S Plus, não tenho certeza. Tem, tem uma dessas marcas é, que estão com flagships novos aí, que chegou ao Brasil, sei lá, R$4.700, R$4.800, um aparelho top aí. Enfim, estão todos ali nessa faixa de R$3.500, R$4.500, 4, esses top dos tops, meio com telona, é, absurdos os valores. E, e teve uma outra notícia aí que a gente deu essa semana também, relacionada a essa questão de preços no Brasil, é, quem não se lembra, desde outubro de 2014, a Apple Brasil começou a oferecer a opção de pessoas parcelarem ou financiarem, como vocês quiserem chamar, compras em toda a loja online dela em até 24 vezes. Tinha opções de 18 e 24 vezes. É, e aí, nesses casos, ela colocou explicitamente que eram opções de parcelamento com juros. Eu falo explicitamente porque, como eu coloquei no post, até o parcelamento padrão dela de 12 vezes, ele tem juros embutidos porque ela dá 10% de desconto à vista, né? Então, se ela dá desconto à vista, significa que a partir de duas parcelas, até 12, você está pagando juros ali. Só não fica muito claro. É, juros mas...
0: embutidos, padrão é. da economia brasileira.
1: Exatamente, exato. É. Só na MM Store que você não vê isso. Nossos valores são <risos> reais. Estou fazendo um jabazinho aqui. É, é... Não, Quando a gente oferece, oferece lá, a gente lançou recentemente também a opção de parcelamento em três vezes sem juros a partir de R$ reais. É o mesmo valor do produto que você paga à vista, é realmente três vezes sem juros. E a partir de quatro vezes você tem os um juros lá que o Pago Seguro cobra, que o PayPal cobra, mas enfim. É, realmente é uma prática, como você falou, padrão aqui no Brasil, que a Apple tinha seguido. Mas enfim, a notícia da semana é que esse parcelamento de 24 vezes, de 18, 24 vezes, sumiu. É, a Apple parou de oferecer essa opção aqui, é, a gente levantou algumas hipóteses para isso lá no post, mas oficialmente não tem nenhuma posição, não sei se não estava tendo muita procura essas opções de parcelamento mais prolongados, se o pessoal estava achando juros muito elevados, teve gente palpitando aí nos comentários do post que poderia ser o fato de que é, a Apple percebeu que muita gente estaria ficando decepcionada por ainda estar pagando, terminando de pagar um produto que já estaria totalmente obsoleto, enfim. É, tem várias hipóteses aí, na né? A própria situação econômica do país, não sei se as pessoas estavam dispostas a, a entrar em, em uma dívida aí tão alongada, mas o fato é que sumiu. Agora a gente volta à situação de antes de outubro de 2014, ou você paga à vista uns 10% no boleto ou no cartão de crédito ou parcela em até 12 vezes.
2: E eu achei o preço aqui do 5S quando foi lançado. Diga aí. 2800, 2799, o de 16GB. Então quer dizer, R$ reais mais caro, né, do que o preço que a gente divulgou se se confirmar. Mas espera Numa época, obviamente, pera aí, O dinheiro é. muito
1: mais. Não mas calma. Sim,
2: sim, ele
1: era o flag, ele Isso. era o flagship, né? Mas ele era R$ 600.
2: Ele era 650 dólares, não era 400. É, e o dólar não estava tão caro quanto está agora, né? Então.
0: É o, o real valia mais em si e valia muito mais frente ao dólar. Da, daria para comparar, mas teria que trazer valor presente, isso. Daí, isso não,
1: é. Não é tão é. É, mas é uma, é uma referência aí, uma curiosidade, né? É, Dado que é o
0: mesmo design, na, na minha humilde opinião, o segundo mais bonito que a Apple já fez.
1: <risos> é, essa é uma questão conselho curiosa, né? Qual seria gente...
0: o primeiro? O, o iPhone 4, o do bar, o famoso 4. iPhone do bar.
1: É, essa que... questão é bem curiosa, né? Tem muita gente. O, o iPhone SL foi muito bem recebido, no geral, se a gente comparar, inclusive, com a repercussão do iPhone 5C, né? Mas ainda assim, tem quem fale assim: ó, é um aparelho legal, com características quase na íntegra iguais as do 6S, preço bom, considerando os R$399 lá nos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas fala que tem esse mas mas é um design de 2013 mas aí eu trago outro mas aqui, é que tem muita gente que adora esse design, que adorou, é. né é, não
0: saíram números ainda, né? Do, do começo das vendas nos Estados Unidos.
1: Cara, não tem números. É, acho que a é, Apple só, não vai só divulgar. É
0: pesquisa
2: só, né?
1: Mas... É,
0: mas eu acho que isso vai vender, vai, vai rachar de vender. Cara, ele dizer. tava
2: tá, com estoques.
0: Porque um iPhone que sai de zero, sai de zero dólares com contrato. Um não, iPhone. Os estoques estão acabando atual, lá nos Estados alto. Como é que não Unidos. vai vender a rodo isso aí?
1: Tem, 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 e, tem e, previsão de é, é uma de coisa meio... pra entrega.
2: E é uma coisa, assim, é meio bola de neve, né? Porque, assim, a galera reclama, fala muito bem do telefone, fala muito bem do, do preço, mas reclama do, do design, enfim, da, da, do exterior dele. Mas a gente imagina, e, e aquela é, estimativa de custo que mostra um pouco isso, não mostra tudo, óbvio, porque deixa muita coisa de fora, mas dá um norte ali nessa, nessa conta que a gente faz para para tentar entender os custos do aparelho, que justamente por ter man, é, mantido esse design, mantido muitas peças e componentes do é, do iPhone 5S, inclusive do 6 também, é, tirando a parte do 6S que é mais nova, foi o que possibilitou deixar esse preço de 3,99. que é sim, é um projeto Diga-se de pago. passagem... É, é um projeto assim. Pago. projeto não já
0: tá existe, pago. Não existe...
2: Se você pegar esse, esse telefone com essas especificações, nos Estados Unidos, né, preço americano, não existe nenhum aparelho concorrente com esse preço, com essas especificações. Você não vai encontrar. Uhum. É, vai, tudo, tudo bem, dificilmente vai ter uma tela de 4, vai ser uma tela melhor, mas, é, maior, mas essas especificações você, é o aparelho mais em conta que você vai comprar, inclusive com essa opção aí de, de não pagar, né, de sair a, a zero o custo dele, que você vai encontrar nos Estados Unidos. E isso só foi possível por conta disso por estar tá usando uma tela de 2013 por estar usando o Gorilla Glass lá de 2013, que isso tudo praticamente caiu 50% do custo de fabricação de lá para cá. Se a Apple usasse o, desenho, o design do 6S numa tela de 4 polegadas, ele ia custar que, talvez 500, 550, por conta da, da carcaça de alumínio série 7000 e tal, que é muito mais cara do que a do 5S, enfim, ia encarecer, não ia ser possível oferecer um produto tão, tão barato lá fora, né? Então as pessoas que reclamam disso E eu me boto nessa posição Porque eu reclamei de ter lançado um design De 3 anos atrás 3 né? anos atrás, três anos em tecnologia é muita coisa né? Então por mais é, que seja um design, design bonito Mas design não é
0: tecnologia né? design é não design. A tecnologia é atual é... Eles botaram o chip atual lá
2: Sim, sim, mas você olha para o negócio e fala, pô,
1: isso é, isso é 2013, né? Tipo, a primeira isso aqui coisa é... que você vê no produto é: esse é um produto é... com cara de antigo, entre aspas. Né? Imagina, Porque o design continua
2: atual. Você vai pegar um carro modelo 2013, é, lançado em 2016, com interior renovado, né motor renovado, em vez de ser só gasolina e é flex, não sei o quê, mas no exterior é exatamente a mesma coisa. Uhum. O mesmo. Mesmo que... a lanterna, mesmo, sei lá, mesmo mesmo acabamento, aí você olha e fala, é, já vi esse carro antes, né, não é novidade, tem essa coisa assim.
0: O cara que quer comprar o telefone para ostentar, vai comprar o 6S Plus, <risos> entendeu? O cara que, que quer economizar vai comprar esse telefone, e ele, ainda, e ele ainda pode ter um telefone que não existia lá em dois anos, três anos atrás, comprando as cores que não existiam na época, por exemplo. É,
1: ah mas se vocês pararem para pensar que boa parte do público que vai comprar o SE são pessoas que estão iPhone 5/5S é um pouco chato né o cara já tá com o um aparelho provavelmente por uns dois ou três anos com aquele design e ele vai pegar um todo moderno tecnologicamente falando mas igual por fora né tirando a cor talvez então, Olha, pra essas pessoas pode ser um pouco chato.
0: Vou, vou jogar a polêmica aqui. Se, for, se eu tivesse um iPhone 5, eu estaria só esperando lançar esse pra trocar o meu, só pra não ter que ter um iPhone com aquela câmera que não para na mesa. <risos> Riscar minha câmera na mesa.
1: É, esse é um ponto positivo, realmente. <risos> a
0: hora que lançou aquela câmera, não sei ainda, uma geração pra trás, eu falei putz.
1: Não satisfeito, é. a Apple meteu a câmera no iPad Pro de 9.7. E ela, câmera
0: protuberante, Johnny Ive, onde você estava com a cabeça?
1: Ele deve, ele, isso aí deve estar
2: incomodando muito ele.
0: Eu acho que o Steve Jobs, do lado dele, teria falado, cara, mais um meizinho, você dá um jeito de pôr essa câmera pra dentro aí dessa carcaça.
1: Uma boa novidade também relacionada a atendimento de iPhones aqui, um pouquinho relacionado com o que a gente estava falando agora há pouco. É, muitos de vocês, espero que não muitos, né, ou devem ter já sofrido com isso, ou conhecer alguém que já passou por esse problema, que são as baterias estufadas, baterias dilatadas. É, uma, é um fenômeno, digamos assim, que pode acontecer, que é intrínseco à tecnologia das baterias utilizadas hoje pela grande maioria, se não todos os smartphones, tablets e laptops, que são as baterias de polímeros de íons de lítio enfim, o Daniel sabe bem bem mais do que eu realmente como funciona essa tecnologia vai poder falar melhor já já, mas enfim é, existe um certo fenômeno que pode fazer essas baterias estufarem e se não forem é, se, se o uso não parar o uso não for interrompido se o aparelho não for trocado, enfim pode inclusive gerar uma série uma, uma superaquecimento, explosão enfim, nesses casos que a gente vê mais críticos por aí mas o principal é que quando a bateria estufa, o aparelho ele fica deformado. Né? A depender de quanto ela estufar, pode até empurrar a tela para cima até rachar o vidro. Então a Apple sempre teve um, uma política de trabalhar de forma cuidadosa com esses aparelhos que acontecem é, esse fenômeno. E, por exemplo, no caso de iPhones, ela já atendia aparelhos que estavam fora da garantia padrão de um ano. Ela já tinha uma política de atender iPhones até dois anos da data original de compra, e fazer a troca dessas baterias estufadas e muitas vezes ela simplesmente troca o aparelho inteiro justamente porque quando a bateria estufa ela acaba afetando os componentes ali em volta podendo até deformar o aparelho, então ela dá um iPhone novo para as pessoas que sofrem por isso e a informação que o Mac Magazine obteve nesta semana é que o Centro de Serviços Autorizados da Apple e a própria, a própria Apple Care, né? o próprio AppleCare, o suporte técnico oficial da Apple eles já estão sendo comunicados sobre uma extensão desse prazo de atendimento a iPhones com baterias estufadas de 2 para 5 anos. Então, significa que se você tiver um iPhone, sei lá, 4 anos e meio e acontecer isso, você, mesmo fora da garantia, vai poder obter atendimento com a Apple. É, eu falei no post que isso pode ser feito gratuitamente, pode, mas... Eu vou até atualizar o post daqui a pouquinho. É, tem, temos relatos de pessoas que... Tem que pagar o que seria a substituição da bateria, mas você ganha um aparelho inteiro novo. Então, em vez de você pagar por um aparelho inteiro novo, você paga como se estivesse trocando só a bateria e aí é por te dar um aparelho inteiro novo. Mas enfim, é, Daniel, se você quiser falar um pouquinho mais sobre esse fenômeno, mas a novidade em si é essa: estamos passando de dois para até cinco anos. Da, da, da data original de compra do iPhone para esse tipo de atendimento. É,
0: tem que trocar o aparelho inteiro, não tem jeito, depois que o negócio estufou, a gente via bastante acontecer isso com aquele, o MacBook o,
1: o Branquinho, o, né? o MacBook
0: é o Branquinho, o White, que já ficou apelidado de MacBook White, apesar de não ter esse nome oficialmente. É. Acontecia bastante, até descolava aquela traseira lá, se levava, acho que eles até trocavam de graça mesmo, fora de garantia, não sei. É, não eu. Não sei se chegava a trocar nesses que já eram Unibody.
1: É, eu, eu lembro de algum programa lá de, de troca da própria carcaça que rachava e tal, mas não me lembro se tinha a ver com. Com a questão das baterias estufadas, né? Enfim.
0: É, esse negócio de estufar a bateria é, é muito de dar sorte ou de cuidado, não sei. Porque eu tenho. O, o meu Mac tem. Ele é de 2009, é o modelo 2009. Eu comprei ele em 2010, no comecinho do ano. Quer dizer, agora fez, sei fez. Seis anos essa máquina. É. Já fiz upgrade nela, tudo, mas. É incrível como o computador dura seis anos pra começar. E a bateria ainda dura. Sem tocar vídeo no YouTube nem nada Ainda dura, sei lá, duas horas oh. durava, Dizia que durava sete, né? Mas ainda era antes da Apple melhorar os cálculos dela Então eu conseguia fazer durar cinco horas e meia quando era novo E seis anos depois ainda dura duas horas Tem um computador que depois de um ano dura duas horas uhum.
2: e, e você nunca mexeu em bateria? Eu nunca mas... mexi,
0: eu não pretendo trocar essa bateria nunca Porque não faz sentido investir num computador obsoleto É um Core to Duo Mas... <risos> é incrível como não, ainda é dura, mas podia pra... já ter estufado. Pô. É uma questão, é uma loteria esse negócio de estufar. Oh, Depende é até do ambiente
1: tava... né, que a pessoa trabalha. Se for muito quente.
0: É, né? exatamente. Você estava falando desse negócio de ser de, de, de íon de lítio ou de, de lipole, né, de polímero de lítio. Isso não, eu acho que não, não, afeta, não faz muita diferença. Porque de qualquer forma tem um, um eletrólito líquido lá dentro, uhum. né? Todas as, todas as pilhas, até pilha alcalina tem eletrólito líquido, as de, as de níquel metal hidreto que a gente usa como as recarregáveis nossas. Essas também é, podem estufar? Todas podem estufar. Olha, Se o eletrólito isso. passar do estado líquido para gasoso, ela estufa, porque o gás ocupa muito mais espaço forma for uma pressão. Agora, uhum. o que, que faria o eletrólito passar para o estado gasoso? Superaquecimento, com certeza, estufaria na hora. Mas geralmente as baterias elas vão estufando gradualmente, elas estufam ao longo de uma semana assim, né? Uhum. Não estufa do nada, não estufa na hora, então Sim. provavelmente Uh, algum curto-circuito interno faz um aumento a liberação de calor na bateria e ela começa a estufar. Uma falha. O, o produto, o equipamento, a bateria, no caso, entrou em falha e vai ter que ser substituído. Não tem jeito. O dia que, que a gente conseguir fazer baterias de estado sólido, de que houver tecnologia para fazer bateria de estado sólido, elas serão muito mais seguras. Estão é, falando o bastante disso é um problema É uma complicação enorme de se fazer uma bateria. É Agora, já... tem, como,
2: não, tem, tem como o usuário... É culpa no cartório de uma bateria inchar, de uma bateria estufar tipo, ah, eu fiz, Sim. sei lá Sim. não estou não, não falando em casos extremos, sei lá, o cara maluco botou iPhone do micro-ondas não sei, estou falando de casos normais assim, o cara hum,
0: hum. fazer é por... alguma
2: coisa que, que ajude a estufar
0: tinha um colega... Eu, quando eu comprei esse laptop para fazer minha graduação, e levava ele todo dia pra faculdade, até de bicicleta e tal. Um amigo meu levava também o laptop todo dia na, na bicicleta, pedalava no sol. E aí ele perdeu muito da, da autonomia de bateria rapidamente por o laptop ficar dentro da mochila, no sol, com a bateria totalmente carregada. Esse é um problema. A carga total da bateria, a quantidade de, de energia que cabe lá, varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, é... mais... Mais carga não, não. cabe, mais menos mais rápido a bateria de, se desgasta. Então se você opera o, o laptop num ambiente de temperatura elevada. A bateria vai, vai caber um pouquinho mais de carga nela, mas vai durar menos a vida dela.
2: Se o seu, então seu boa moro é não vai
0: sua bateria vai durar muito mais anos, mas vai caber um pouquinho menos de energia lá.
2: Então a é boa é ir pro sol, carregar, depois entrar no ar-condicionado bizarro <risos> e usar o ar. Usar é o
0: exatamente isso que você não pode fazer de jeito nenhum, porque senão para onde que vai essa energia extra? Estufa. Essa energia que não cabe mais na bateria. Entendi. Aí ela vai fazer a
1: bateria estufar. Esse é o problema. Não é que nem botar gasolina no carro até o talo depois Exatamente. da depois da, da mangueirinha lá daquela daquela trava automática aí você vai pro sol o negócio se esquenta é, expande né e vaza pareceu
0: a Apple tem um, um gerenciador de bateria eu, eu enxergo assim como de vanguarda, numa época que os produtos simplesmente punham a bateria pra carregar, a Apple já tinha um gerenciamento de bateria é, decente, até os computadores tinham até que ele se aperta do lado, acendia assim, as luzinhas, o meu ainda tem isso. Bom, isso é então, maneira. Eu é, não tipo, tenho a tela retina, mas eu ainda tenho isso. <risos>
1: Você tem drive de CD? Não, não, não tenho mais, ah, ainda entendeu. bem, não tem
0: essa porcaria obsoleta, tirei. <risos> não, mídia ótica é muito obsoleto não tem. Mas eu acho que o gerenciador de bateria é algo que ainda tem que evoluir. Daria para ser melhor, daria para ser um negócio que considerasse a temperatura, que deixasse totalmente transparente, os valores não teria que Mas isso que você falou nada, é,
2: né? é Apple ou as outras também... Ah, Existe eu... alguma empresa, algum produto com esse gerenciador mais maneiro, mais bacana assim? Eu não enxergo hoje no que...
0: mercado nenhum produto com isso, não ah, vejo.
2: Foi o que eu imaginei. Deve eu acho assim que a Apple muito igual,
0: antes né? já tinha um gerenciador bem decente. E hoje todas têm. Hoje qualquer celular, a bateria não estufa, você não tem. Já vi celular antigamente que falava, acendia a tela e ficava apitando: tire do carregador porque a bateria está cheia. Como assim? Pare de carregar você, né?
2: <risos>
0: é, o gerenciador de bateria não tem nem clearance, não tem nem acesso pra desconectar o cabo sozinho. Que ponto, né? É verdade. Mas melhorou e parece que parou num ponto isso. Acho que hoje tenta se evoluir mais a bateria, mas também não é fácil, porque a tecnologia está muito estagnada. Já ouvi falar em bateria atômica, né? Uma pequena usina nuclear que a bateria duraria a vida útil inteira do aparelho ou mais, mais grande.
2: Aí né? explode todo comeria. mundo. Né?
0: É, é complicado pra caramba você ter, né? Uma no outro uma dia a gente falou nuclear, né, de um, falando de, um, de
2: um, um iPhone que pegou fogo no avião. Imagina ser um, um pois desses. é, um absurdo. Acabou, né? Né? Mas existe
0: protótipo disso em é nível de pesquisa. O grande problema é a isolação térmica. Porque lá dentro tem que passar de 500 graus Celsius, uma coisa assim, para a velocidade da reação ser suficiente. Só que fora tem que estar tá a temperatura ambiente. Como é que você isola uhum. um negócio, é, 500, 600 graus Celsius de, de 25 graus Celsius uma espessura razoável. É muito difícil, nem com aerogel, que é a substância maior isolante térmico que existe, não dá para fazer uma espessura que os telefones exigem hoje em dia. E eu acho que o caminho é a tal da bateria de estado sólido. Vamos ver. Se sai aí, parece que daqui uns 5 anos deve estar chegando no mercado no seu tempo natural, né? A gente já sabe que a Apple tem a tem cacife pra trazer as coisas do
1: futuro vai
0: parece que agora ela tá trazendo outra coisa do futuro alguma coisa com, com rodas <risos> sabe, né? acho que agora ela não tá olhando muito pra bateria, infelizmente quero estar enganado
1: a gente viu no último evento especial da Apple que ela não atualizou o hardware do Apple Watch em si mas lançou uma série de novas cores de pulseiras as esportivas ganharam novas cores as de couro ganharam novas cores ela inclusive lançou uma nova pulseira de trama de nylon que já estava nos rumores aí, e mesmo semanas depois da Keynote, ela ainda também lançou outras novas pulseiras e cores, em parceria com a Hermes, lá aquela marca de luxo francesa, é a única linha, por enquanto, com uma marca externa que ela tem, continua sendo a única e agora também expandiu aí a quantidade de cores dos três modelos lá de pulseiras que eles têm, variados, é, e também vai começar a vender essas pulseiras da Hermès separadamente. Por enquanto, até agora, eram só os relógios inteiros vendidos em conjunto com as pulseiras especiais, inclusive com o um mostrador exclusivo da Hermes é, instalado no WatchOS. Então, agora... A Apple e a Hermes vão vender essas pulseiras separadamente, em compensação você não ganha o um mostrador, né? Porque o relógio em si é o mesmo, não tinha nada de diferente além das pulseiras, mas tinha um mostrador especial clássico da Hermes lá no WatchOS, e esse realmente continua só disponível para quem comprar o conjunto completo. Mas assim, nada muito significativo em questão aí de pulseiras, a Apple continua diversificando bastante, seguindo aquela linha lá de o Watch ser o dispositivo mais pessoal, mais, mais personalizado que ela já criou, mas a, o, o grande foco aí, realmente, a expectativa de todo mundo é em relação ao hardware do relógio em si, e um analista falou nessa semana, foi aquele de novo Minty Kuo lá da KDI Securities, um, um dos poucos analistas que a gente ainda ouve, ele disse essa semana que ele acredita que em 2016, ou seja, este ano, né? só para situar todo mundo, o Apple Watch vai receber um update estilo S. né? Significa que não vai ter grandes mudanças exteriores, que a gente simplesmente deve ter um update aí de specs, provavelmente um processador melhorado, alguma bateria, alguma coisa do tipo, algum sensor novo, não sei, mas que não vai ser um update significativo. eu até citei no post que é uma coisa atípica de novos produtos da Apple. Né? A gente sempre vê, quando o produto é Revei, né? a primeira geração de um produto, para segunda, ela costuma dar um, uma chacoalhada maior. Se você pegar o primeiro iPad com o iPad 2, mudou significativamente. O iPhone original para o iPhone 3G também mudou bastante, apesar de ter mantido algumas coisas parecidas com o processador, que na época foi muito criticado, mas o design dele mudou, ganhou tecnologia 3G, enfim. Foram for um updates significativos, só para citar esses dois exemplos. Então, se esse cara tiver certo, não esperem nada muito drástico para o Apple Watch esse ano. E a gente não sabe também exatamente quando vai ser, né? Se vai ser daqui para o meio do ano, se vai ser só no segundo semestre junto de iPhone e de iPad, vamos ver. É, não, não tem muito o que
2: falar do Apple Watch, não. Só, só de se já vier mesmo um update S, já tá valendo, porque o bichinho lento, né? Muito pra fazer Para fazer qualquer coisa nele, você cara, você demora muito. assim Eu gosto muito dele, mas... É porque uma função específica me satisfaz bem, que é a questão das notificações e do fitness. Agora, usa, não dá para usar aplicativos, não dá pra, o máximo que eu faço ali é usar o resumos. é, é, um, é uma interaçãozinha com algum app, mas abrir o app... É, eu uso, por exemplo, o Mac ID, né, que é aquele que desbloqueia o Mac. Sempre que eu volto para o Mac, ele apita aqui no meu relógio, eu desbloqueio o, o meu o Mac por ele e tal, mas, mas é via notificação, eu não preciso ir lá abrir o aplicativo, porque se depender disso, cara, né, qualquer coisa que você fizer, tanto no iPhone quanto no Mac, você vai fazer mais rápido, então, é, e esse ponto tem que melhorar muito mesmo, para poder ter aplicativo que você use e faça a diferença de porra, esse, esse aplicativo aqui, né, justifica, eu, eu tenho um Apple Watch, justifica, é, é aquele killer app, né, tipo, porra, isso aqui já... já já vale a pena e hoje em dia a gente não consegue ter muito isso porque o bichinho é muito lento
0: é o, que nem o Rafael comentou do do iPad que a primeira geração aquilo lá parecia um produto beta né você abria ele era todo oco lá dentro falou, Nossa, dava pra pôr mais bateria aqui mas nem câmera dava tinha dava pra ser né? mais fino mais leve não tinha nem câmera
2: tinha um espaço da câmera né mas não tinha <risos> câmera é
0: verdade verdade ah. Tinha um lugarzinho já estavam pensando. Eu acho que isso faz muito sentido, né? No, questão de, de desenvolvimento de produto. Eu que trabalho com desenvolvimento de produto. É, você lançar um negócio semi-pronto, por mais esquisito que pareça, ainda mais para Apple, que tem uma legião de fãs que vai correr comprar o negócio, faz muito sentido, porque você, antes de terminar o projeto, você já começa a monetizar em cima dele, já começa a pagar o começo do projeto e já parte direto para uma revisão 2, já bem mais madura. Já aprende com os erros e... O importante é já começar a ganhar dinheiro. Se você desenvolver o iPad 2 do jeito que ele foi... Tá... Segunda geração, né? lançar ele primeiro, ia, ele ia ser lançado talvez só um pouco antes do que ele foi lançado, não um ano antes, né? Então eles iam perder todo esse tempo de essa janela de mercado. Mas ele, ele, ele ia ver.
1: Ele ia ver com defeitos que eles só descobriram quando lançaram primeiro também. Tem pois que, é,
0: defeitos de, de ergonomia, tem palma a perfeição. tocar e tem que rejeição de não sei o que. Agora, o relógio, eu acho que é um mercado que não dá muito espaço pra isso. A primeira vez, o primeiro já tem que, sabe, já tem que caber no pulso. Ele não pode ser muito pesado, não pode ser muito grande, sabe, já, já tem que ter um mínimo. E outra, a Apple tá tentando entrar no mercado de, de moda, não, não só de wearables, não. É? Ela não tá fazendo como a, sei lá, a Motorola ou as outras que estão lançando, ah, gadgets bem que um geek, assim, compra. Ela quer entrar no mercado de, de relógio, em geral, Hermes e tal. Talvez, quem, quem sabe, concorrer com... É, como que diz a marca de relógio?
2: Analógico mesmo?
0: É, acho que não chega a concorrer com os, com os relógios analógicos, né? Tipo, Rolex, assim. Acho que não chega tanto. Não, não, tanto, isso... Mas ela isso, quer entrar é nesse assim. mercado, então não tem como você trazer um negócio semi-pronto, um treco-bé. Então ele já teve que ter um mínimo de... O que eu quero dizer? Eles tiveram que gastar uma, um ano inteiro ou dois fazendo um projeto sem ver a cor do dinheiro. Mas a Apple pode fazer isso. Ela está de novo numa situação, como ela estava depois de ter rachado o bico de vender Apple II, que ela pode queimar dinheiro.
1: É, eu, eu, eu acho que a Apple não precisa de muito realmente para essa segunda geração. Como o Edu falou, um processador... S2 melhorado vai ser acho que um salto similar ao que foi do iPhone 3G para 3GS ficar uma coisa mais enfim, mais prazerosa de ser usada do que é hoje, realmente isso vai fazer uma é, boa diferença. E, e, e
2: outra Rafa se vier um
1: processador nesse
2: ritmo de, de se a gente pegar o, a família AI né, de iPhone se vier um processador num outro processo de fabricação e tal
1: se bobear, economiza bateria. Se a bateria isso, é o, é o segundo tamanho. ponto que eu ia falar é, a bateria é um, aí pouco melhor, mais um pouco melhor né? e se a Apple se aventurar e atender o desejo de quem quer um GPS dentro dele, essas três coisas já dão um belo salto no aparelhinho viu? não precisa ser mais fino teve um analista aí que a gente nem deu bola que o cara falou, Ah, o Apple Watch esse ano vai receber um update, vai ser 40, de 20% a 40% mais fino Porra, num... é, a
2: bateria ah, vai durar 6 horas é, tipo... imagina
1: e, e sinceramente eu não acho ele um relógio grosso, não vejo desconforto, não posso posso depois queimar minha língua quando ver um, um modelo mais fino dele que vai ser bem mais legal, mas uma coisa que eu acho primordial é a Apple manter a compatibilidade com essa com esse conector das pulseiras existentes hoje por um, alguns bons anos, né, até ela mudar isso aí, é. quem comprou 3, é, 4 pulseiras... Daqui a... Pô, é. tá doido. Se ela matar isso agora ou daqui não a um pode, ano, não pode. é muito cedo. Esse, esse formatinho de encaixe tem que ficar aí padrão por alguns bons anos.
0: Pelo menos por tanto tempo quanto o 30-pin dock connector, né?
1: É, esse aí foram, foram mais de 10 anos. É, anos, anos. Não chegou a 20, mas não precisa de tanto.
0: Não, eu tô brincando, Nos mas três, é Apple é eu tô fazendo a tá maior festa com essas pulseiras. É, é tem que manter. Isso daí, isso daí tem que ficar ela teve que desenvolver isso, né? Isso teve que sair certo já da primeira uhum. vez, então acho que dá pra encarar esse relógio como se fosse o iPad 2, né? Já direto uma edição definitiva, portanto é natural que o próximo venha, como você falou, uma geração S, sem grande mudança no design uh, e traga alguma mudança de desempenho eu acho que só falta a Apple fazer um, um jeito de, de carregar que nem aqueles relógios automáticos né, que carregam a corda, o, o Rolex é assim inclusive você, o, o balanço do braço carrega uma corda, dá um jeito de isso carregar uma bateria, né? que aí pronto o relógio carrega enquanto você dorme e no, durante o dia ele carrega enquanto você anda então a bateria dele nem precisa ser muito grande que ela vai durar o dia inteiro
1: e nunca vai ter problema é, se isso for possível seria bom mesmo. Voltamos a falar um pouquinho sobre o caso do FBI interminável. Os caras confirmaram para tranquilizar quem estava na dúvida aí, que o método que eles utilizaram para desbloquear o iPhone 5C lá do terrorista não funciona em nenhum aparelho à frente do 5C, ou seja a gente viu aí o 5S já tinha Touch, touch ID, né? já tinha uma proteção além do 5C a partir do 5S para cá, o método que eles usaram, seja lá qual for que eles não detalharam é, oficialmente, publicamente, qual foi o método, mas segundo eles não funciona. O Edu colocou lá no post que provavelmente eles seguiram aquela, aquela solução lá da firma israelense, a Celebrite, se eu não me engano é o nome dela, de fazer uma cópia da memória flash, enfim, de fazer múltiplas tentativas sem é, se preocupar com aquelas 10 tentativas máximas padrão do iOS que apaga todos os conteúdos. Como eles conseguiram duplicar eles podiam fazer isso quantas vezes eles quisessem até descobrir a senha por força bruta. Pode ter sido uma, uma opção, mas o fato é que não funciona além do 5C. E a outra novidade da semana também, da semana passada para cá, é que o FBI não, não acabou a briga com a Apple, basicamente, nesse caso de San Bernardino. Como a gente falou, quando estava rolando todo o embrólio, já tinha outros iPhones aí de posse do FBI que eles, eles requeriam desbloqueio, Estavam né? solicitando ajuda da Apple. Teve um caso em Nova York, teve outro em Boston. E os caras ainda querem. Eles, apesar de terem conseguido desbloquear, né? já terem uma solução aí, pelo menos para os iPhones antigos, eles ainda estão requisitando ajuda da Apple. Ainda estão brigando pelos mesmos motivos ou motivos muito parecidos para tentar desbloquear iPhones em outros casos é, de crimes, casos judiciais aí que estão nessas justiças além da de, de, da Califórnia lá, então a coisa não vai acabar tão cedo pelo jeito
2: e cara, é muito louco isso porque eu, enfim, são são alegações diferentes, né são um processos diferentes, um foi de terrorismo outro de tráfico de drogas, outro de, de gangue, briga de gangue cada um tem a sua relevância dentro do cenário americano, né? porque terrorismo é uma coisa e, e briga de gangue é outra, com certeza um, um, eu não tenho dúvida de que isso é. Até para um juiz, são, são, são coisas diferentes, né? Mas. Mas é isso, assim. Impressionante como são coisas diferentes. Porque nesse de tráfico de droga, o juiz ficou ao lado da Apple e negou, negou o pedido do, do governo para obrigar a Apple a ajudar. No de Boston, é, que foi esse de gangue, o juiz já mandou a Apple é, ajudar, desde que não precisasse. É, interferir na criptografia. Né? Se tivesse que descriptografar alguma coisa, digamos assim, aí a Apple não, não precisaria ajudar. E como a gente está falando provavelmente de um. Acho que era um iPhone 6 rodando o iOS 9, se eu não me engano. É, provavelmente o conteúdo está criptografado. Então a Apple
1: meio que vai se livrar dessa, desse pedido de ajuda. Porque... Mas sim, isso nem era preciso. Né? Porque a, a gente sabe, e a Apple fala publicamente, que ela atende todos os pedidos de ajuda da justiça da FBI, seja lá o que for, de todos os países onde ela atua, inclusive com leis e, e, e organizações de investigação variadas, dentro das possibilidades dela. Então não precisaria esse juiz falar isso que ele falou porque a Apple já faz isso naturalmente. Né? Se, ela, se ela tem acesso, por exemplo, a um backup de iCloud que não está criptografado... É, ela ela, ela precisa ac... de um
2: mandado né, para fazer. Claro, ela sim, precisa, precisa de uma sim.
1: ordem judicial lá Mas, pra tudo que está dentro do, do alcance dela ela já faz e já fez zilhões de vezes sem contestar né? o grande caso aí do San Bernardino aqui é os caras estavam pedindo para ela retirar do iOS todas as proteções que ela embutiu aí, que ela foi evoluindo na medida que os anos passaram tornando o sistema mais seguro para os usuários, que ela criasse uma versão paralela do iOS insegura para os caras conseguirem invadir o sistema Então, enfim, não vou repetir aqui a polêmica já é conhecida por todo mundo mas isso que o juiz determinou é o que ela já faz, basicamente, né? Se não precisar quebrar a criptografia, ajude, nem precisava. Enfim, é um assunto chatinho aí, tem que cobrir, claro. Não sei se vai gerar ainda alguma coisa mais significativa. Acho que o grande caso era realmente o de San Bernardino, que a Apple saiu vitoriosa, entre aspas, né? O FB acabou voltando atrás, desistiu, disse que conseguiu desbloquear, não precisava mais ajudar então vamos ver se ainda vai rolar alguma coisa significativa nisso aí. É,
0: esse pessoal do FBI devia parar de dar murro em ponta de faca com a Apple e pedir ajuda pro pessoal do
1: jailbreak, né? O Daniel sabe o ditado certinho. <risos>
2: é, se depender do Rafa, vai ser da é, Como tapa que é em... que o Rafa falou? Nossa,
1: cara. Nem... Da tapa em ponta de garfo. <risos> não foi isso não, Sacanagem. foi próximo. Foi próximo.
0: <risos> próximo agora você foge, né?
1: Vamos lá então, recadinho recadinhos padrões aqui sobre a nossa loja online, a M&M Store. Tivemos um grande lançamento aí na semana passada, estamos muito felizes em contar agora com uma linha exclusiva de produtos, são os primeiros, não vou falar aqui detalhes do que a gente está preparando para vocês, mas estreamos aí uma nova categoria de produtos exclusivos criados e confeccionados por nós. São três canecas, inicialmente, a caneca Mac Magazine, que tem o nosso logo, a caneca produtos, que tem silhuetas aí de vários produtos e ícones conhecidos da Apple. Essa está fazendo bastante sucesso. E a caneca maçã também, que tem um pedacinho aí da parte de cima de um logo que vocês devem conhecer, enfim. São três inicialmente aí. O pessoal gostou muito. A gente agradece a todos o feedback aí que deram nos produtos. então lá no store.macmagazine.com.br. Como eu falei, só é o começo, né? De outros tipos de, outro tipo de produtos. A gente vai continuar, evidentemente, com nossos lançamentos aí, essa semana tem coisas legais em termos de acessórios para produtos Apple, mas esperem outras novidades nessa linha aí em breve. E para quem tá não viu... Está dando trabalho, mas fica legal, né, Rafa? É, tá dando trabalho, mas isso, tem novidades boas isso, aí. Então. São, são, são coisas que a gente faz com muito carinho, que demorou para se tornar realidade, tem outras coisas que estão vindo aí que, que a gente já está trabalhando há muitos meses, porque a gente quer fazer certo, né? A gente, tem uma empresa aí que a gente fala que a gente se inspira né, em fazer as coisas do jeito certo, então eu espero que vocês gostem é, e fiquem ligados para mais. E para quem não viu, também publicamos no YouTube aí, youtube.com/magazine, um novo vídeo da nossa série MM Store TV apresentando o carregador de mesa de seis portas USB Rocket da Rock. A gente já tinha lançado esse produto no ano passado na loja e agora a gente fez um videozinho aí já, é o terceiro ou quarto videozinho que a gente faz é, da Store, a gente vai fazer periodicamente vídeos apresentando produtos aí então pra quem não viu acesse lá o nosso canal do Youtube que tá bem bacana
2: e só pra um detalhe aqui essa empresa que o Rafa falou é a empresa que faz o Macbook Pro o Macbook Air não é aquela que faz o Magic Mouse 2
1: Modo. Né? <risos> <risos> vamos então para os e-mails enviados para nuar@macmagazine. .com.br, começando como sempre com feedbacks em relação a podcasts passados. O Luiz Gustavo Dias falando aqui sobre aquela questão do barulhinho da Siri. O Luiz Gustavo Dias ele disse que o barulhinho ainda toca quando você está com fone de ouvido ou uma outra fonte de áudio conectada no, no, na entrada de 3,5mm né, do, do iPhone. Realmente, Luiz, é, quando você está com fone o barulhinho ainda faz, quando você ativa a Siri. E o Jean também deu outro feedback: que ele é deficiente visual e também quando você está com voiceover ativado, o efeito sonoro da Siri também é, ainda é emitido, não. independente de você estar tá com fone de ouvido conectado ou não. De novo, eu não sei por que a Apple tirou né? isso. Não sei por que a Apple tirou. Porque visualmente tudo bem, mas você não precisa usar a Siri olhando para o iPhone, né? É, realmente eu acho que. Não é um bug, isso é fato, é proposital, a gente vê que funciona. Com fone de ouvido, que funciona com voice over que Funciona inclusive com... É que normalmente
2: Quando você desbloqueia a tela, quando você aperta o botão Se você não tem problema de visão nem nada Você está olhando para a tela né? é, é, 99% das vezes Você está... A não ser quando você está tirando O bolso e já está botando o dedo ali No touch ali para poder desbloquear, mas aí mesmo assim Você vai olhar para a tela depois, então É raro você apertar O botão sem estar olhando para a tela
1: Mas tem então, algum bom que...
2: motivo para não fazer o barulhinho? É, não, exatamente, assim... É... Eu, eu entendi a mudança, mas eu achei totalmente desnecessária, tipo, não tinha porquê fazer isso, é.
1: poderia deixar o barulhinho, e é, é isso exato. aí segundo o feedback, também de outros dois ouvintes, Daniel Borges e o Anderson Ceruti Machado, a gente falou sobre o desgaste e a fragilidade dos cabos da Apple, os dois falaram aqui, deram suas opiniões é, de como que eles conservam mais cabos, o Daniel, por exemplo, tem um cabo que ele usa do iPod Touch de anos atrás é, o último iPodTuck já tinha cabo né? ele comprou no lançamento e ainda assim o cabo dele chegou inclusive a descascar a parte branca, mas as pontas estão bem conservadas porque ele não enrola forçando, aquilo que a gente falou no podcast passado né Edu, se, se você mantém as pontas dele sem forçar lateralmente você não vai ter aqueles problemas que a gente vê aí de cabo partindo e deixando de funcionar, e no caso do Anderson ele também trouxe outras dicas aí que a gente já viu também, são conhecidas assim, quem que ter uma maior longevidade com esses cabinhos frágeis, que é ou enrolar as pontas com fita isolante ou colocar aquela molinha, aquela mini molinha ali no conector feio também. troço feio da É horrível, porra. é horrível, <risos> enfim. É bizarro isso tudo, não precisava, né? Foda-se a forma como a pessoa usa o cabo, se ela quiser enrolar forte, ele tinha que ser resistente a ponto de não quebrar desse jeito. Mas é fato que, se você for bem cuidadoso, como eu, por exemplo, sou, o Edu, acho que é também, na nessa, na forma de enrolar os cabos, eles até que duram mais. Ah, que... isso
2: no próprio carregador né do Macbook, do, enfim os carregadores da Apple, a fonte de alimentação de, de notebook que você... É, que tem aquelas duas abinhas. Já é assim, é né? que tem aquelas abas, se você pegar e já enrolar direto é, que é que dobrar muito ali, amigo não dou seis meses por aquele negócio
1: começa começar a, ferro, a você, abrir
2: cara, quando eu vejo alguém puxando ali é. reto aquela coisa, é. faz um tem que dar uma folguinha, tá. tem que dar uma folga ele deixar ele reto um pouco para depois começar a enrolar para poder não quebrar o da minha esposa, por exemplo, obviamente já tá ferrado
1: ali porque ela vem <risos> tipo, vou deixar aqui pequenininho pra caber na bolsa, e aí Ferra tudo. É. E um momento humor agora, proporcionado pelo ouvinte Eduardo Lara. Caros amigos do Mac Magazine, escuto o podcast no meu carro e todas as vezes que vocês dizem. E aí, Siri? Meu iPhone 6 inicia uma pesquisa. Só no último podcast foram três vezes. E não adianta dizer se a Fitch or bug, porque ele deveria reconhecer apenas a minha voz. Não quero deixar de andar de carro e também não quero parar de ouvir o Mac Magazine no ar. Olha, o meu. <risos> Eu ouvi. Olha. Eu ouvi aí. O meu negócio. Então vamos combinar assim, vocês param de falar E aí Siri, e todos ficamos felizes Então galera, de novo, vamos parar de falar Nossa. <risos> Vamos parar de falar E aí Siri
2: <risos> Enfim, é... sacanagem Cara, Desculpa, o do Rafa mundo. ativou duas vezes aí né? Caramba, foi Imagina, eu acho que
0: lá. O ouvinte é que queria te trollar
2: É, é, é. Não, Não, mas, eu? mas pelo menos o do Rafa ativou com a voz dele né? Tipo, faz sentido o do ouvinte está ativando com com as nossas vozes. Né? então. É mas só a gente mas não falar. Cara, esse negócio, e aí, Siri? É. é falou, <risos> e aí, de Siri? Novo, aí ferrou. É, de
1: <risos> novo. Mas vamos que vamos. Pô, foi o seu agora, né, Edu? Foi o meu, foi o meu. <risos> vamos lá, o último e-mail da semana é do. Ixi, não peguei o nome do cara, desculpa. É do. E aí, Siri? não, não é do IA Siri enfim, é, cortei aqui na, na minha seleção desculpa ao ouvinte, não vou falar o nome mas enfim, ele fala sobre a, 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 um problema que ele notou aqui é, com relação à bateria do Apple Watch a gente estava discutindo isso agora há pouco aqui ele é maratonista e ele já usou o Apple Watch dele que ele comprou recentemente para provas de 10 a 12 km. Isso é o Não chega a ser nem meia maratona, né, Dido? Então, Não, 621. Meia, meia 21, então. É uma, ah. um quarto de maratona. É uma meia,
2: meia. É. meia, meia. meia, meia.
1: é, e ele, ele diz que nos testes dele, que ele fez com o Apple Watch, sem iPhone junto, é, a, o consumo de bateria numa prova de 10 a 12 km seria de 35 a 45%. O que eu acho super elevado Não. se foi isso mesmo. Então, é. a crítica dele é o seguinte, pô, a Apple fez um. Watch para ser usado por atletas e maratonas. Inclusive, teve aquela ação toda lá da, da modelo, lá, Christy, não sei o quê. Como é que a pessoa Peraí, vai quanto correr? Que ele falou, de... Quanto ele... que ele falou? Em quanto tempo? Ele falou que correu uma, mara... uma um quarto de maratona, 10 a 12 quilômetros, e que consumiu de 35% a 45%. É, não, tá errado. Guilherme né? Fernandes. Achei aqui o e-mail dele. É o Guilherme Fernandes que está dando esse feedback. Eu tô achando elevado. Não sei se é um tá defeito errado, dele. Né? Tô achando muito, muito alto. E de fato, se for isso mesmo, é, não, não, vai durar uma maratona inteira, né? Vai durar um pouquinho mais que uma meia maratona. Então, realmente não deve ser isso. É, Guilherme, é, eu, tá. eu ou faz uma restauração aí, né? Não sei, como é que faz o processo mesmo do, de, de restaurar o watch? Tem que desemparelhar, né? No, com, com, tem, no aplicativo tem que, watch no iPhone, é, é, manda apagar o watch
2: ali, vai em ajustes. É... Não se bem que eu redefinir... Ele, ele, tanto faz se você ir pelo Watch ou pelo iPhone. É, se, você for, se você for pelo Watch, ele vai fazer o backup do mesmo jeito, em ajuste, redefinir, apagar conteúdo, ele faz um backup antes. Ou se você for pelo iPhone, pelo aplicativo do Apple Watch, é, desemparelhar e tal, ele também salva o backup. E aí depois, zera e começa de novo
1: para ver se melhora aí um pouco. É... E se não resolver, Guilherme, eu sugiro ir numa loja Apple aí, cara, porque eu não acredito que seja esse o consumo padrão. De fato, quando você tá com exercício rodando no watch, ele consome mais do que o normal, porque ele faz uma, uma, uma consulta aí de batimentos de, de, dos sensores, os, os sensores dele ficam ativados mais frequentemente do que quando você não tá com o exercício ativo, mas não acho que fica esse nível de consumo não. Realmente seria uma
0: Quando o cara tá se exercitando, ele não pode ir para stand by, né? Ficar tá, é polando os sensores todos dele Isso. Lá,
2: é, ele atimento, até apaga a tela. Ele. Assim, se você estiver correndo sem olhar para a tela, ele até apaga, mas tá tudo ali ativado, né? Tipo É então, um
0: processador acho que acho que o mais gasta energia no dispositivo hoje é tela e CPU, né? A tela foi dormir, mas a CPU deve estar trabalhando bastante ali, entendo eu.
1: É, é, eu realmente vamos, vamos ficar, a gente está até com uma pauta aí já tem, pendente há um tempo sobre é, um teste aí de, de, de precisão da, da, de, de distância né, do Apple Watch calibrado com iPhone a gente estava tava vendo uma, umas variações aí da, da, da distância medida pelo Apple Watch sem um iPhone junto do usuário a gente pode talvez fazer um teste também relacionado a isso não, não vamos correr uma maratona inteira para testar, mas a gente corre, o Edu, é, eu, o Edu corre alguns eu, quilômetros aí, a gente faz uma regra de três.
2: Eu lembro que logo no começo lá do Apple Watch, a Apple tinha, porque o, o, a página do Apple Watch no site da Apple não tem nada de especificação, né? não é que nem a do iPhone que tem lá a ah, conversação 3G tanto de bateria, reprodução de áudio tanto, o do Apple Watch não tem isso, mas eu lembro logo no lançamento um comentário de que em exercício a bateria durava algo em torno de seis horas. E uma maratona, posso estar tá falando besteira aqui, mas normalmente uma maratona um cara mediano assim, demora umas 4 horas, 5 é, é. horas no máximo. Então isso numa maratona, que são 42 km. Ele, ele fez 10 km e gastou de 30% a 40%, então tá, tá errado, né? tá, Estaria consumindo muito mais do que o que a Apple projetou.
1: E é isso aí, galera! Este foi o Mac Magazine no ar número 177, começando agradecendo a participação especial do Daniel Lisboa. Foi ótimo ter você por aqui, Daniel.
0: Eu, eu que agradeço o convite. Sempre foi um. Sempre escutei o podcast. Sempre tive vontade de participar. Muito legal estar aqui. Voltará, voltará. Convidativo, seja descontraído.
1: É um prazer estar aqui. Obrigado mesmo, Edu. Um abração até semana que vem.
2: Até semana que vem. Um abraço aí, como você deu no começo do podcast, aí, pro nosso Gordinho. Graças a Deus está tudo bem com todo mundo e até semana que vem.
1: Um agradecimento também, como sempre, aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon. Valeu, galera! Um abraço especial para os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Valeu, galera! Um abraço também para o Eduardo Garcia, o editor deste podcast. E obrigado a todos vocês pela audiência de sempre. Um abraço e até a próxima. Tchau. tchau.